0: und sicherere Guillotine. Als das Urteil verkündet wurde, hatte Jonathan im Rausch des Triumphs Schumann diese barbarische Art zu sterben gegönnt, aber jetzt überkam ihn der Zweifel. Wie hat es sein Freund Mies van Helsing formuliert? Ist ein vorsätzlicher Mord, der dem Opfer auf die Minute genau angekündigt wird, wirklich eine gerechte Strafe? Ich habe da meine Bedenken. Jonathan schüttelte den Kopf, um den Zweifel zu vertreiben, wie eine lästige Fliege. Friedrich Schumann war eine Bestie. Im Wald bei Falkensee war er auf die Jagd gegangen. Wer in sein Revier eindrang, hatte sein Leben verwirkt. Die Männer tötete Schumann sofort, die Frauen, nachdem er sie besessen hatte. Elf Morde hatte man ihm zur Last gelegt, sechs hatte man ihm nachweisen können – die Geschworenen hatten kaum den Gerichtssaal verlassen, als sie zurückkehrten, um ihr einstimmiges Urteil zu verkünden. Tod durch das Beil. Monatelang hatte Jonathan als Assistent von Oberstaatsanwalt von Hofmeister auf Schumanns Verurteilung hingearbeitet, hatte mit Zeugen gesprochen, Beweise gesammelt, stumm vor verzweifelten Angehörigen gesessen, deren Frau oder Mann, Tochter oder Sohn, Schwester oder Bruder Schumann ohne Erbarmen getötet hatte. Die Tür zur Todeszelle öffnete sich. Dr. Erich Frey, Schumanns Verteidiger, trat heraus, blass, mit dunklen Ringen unter den Augen, doch Anzug und Monokel saßen korrekt wie immer. Er hielt sich nicht lange mit Begrüßungsfloskeln auf, sondern streckte Jonathan mehrere eng beschriebene Zettel hin. »Es ist unglaublich! Nicht elf Morde! Fünfundzwanzig hat Schumann begangen! Hier! Sein Geständnis!« Widerwillen spürte Jonathan einen Hoffnungsfunken in sich aufsteigen. Vielleicht war es aber auch nur der Wunsch, nicht Zeuge zu sein, wenn einem Menschen der Kopf abgeschlagen wurde. »Fünfundzwanzig, aber das ist doch...« »Verrückt, richtig. Ganz klar Paragraph 51. Der Mann gehört nicht hingerichtet, sondern in eine Anstalt.« »Und jetzt?« »Schumann weigert sich. Er will hingerichtet werden. Mir sind die Hände gebunden.« Dr. Frey krümmte sich und stöhnte leise. Der Anwalt war nierenkrank und hatte eine dringend notwendige Kur unterbrochen, um seinem Klienten beizustehen. Rasch winkte Jonathan einem Wärter, der einen Stuhl und kurz darauf eine Tasse heißen Tees für Dr. Frey brachte. Als sich der Anwalt wieder beruhigt hatte und seine Schmerzen abgeklungen waren, gab er Jonathan die Zettel. »Hier, nehmen Sie das!« »Vielleicht kann das Geständnis wenigstens den Angehörigen etwas Seelenfrieden spenden.« Zwei kräftige Wärter führten Schumann zum Richtblock. Mit gedämpfter Stimme verlas der Gefängnisdirektor noch einmal das Urteil, als der Geistliche das letzte Gebet sprach, unterbrach ihn der Delinquent. »Psst!« Er lauschte kurz, bevor er weitersprach. »Das ist eine Amsel!« »Sie passt auf, dass niemand ihrem Revier zu nahe kommt.« Die Anwesenden, Pfarrer wie Henke, Gefängnisdirektor wie Werther, lauschten angestrengt, bis auch sie den Gesang des Vogels hören konnten. Schumann starb, ohne einen weiteren Laut von sich zu geben. Mit einem einzigen Schlag trennte der Scharfrichter den Kopf vom Rumpf. Eine Blutfontäne besudelte die Schuhe derjenigen, die sich nicht vorgesehen hatten. »Sie wollen sich also wirklich versetzen lassen?« Landgerichtsdirektor Pioletti war trotz seines Namens Preuße durch und durch Offizier des Weltkriegs und jetzt einer der führenden Juristen der jungen Weimarer Republik. Er putzte seine Brille mit einem Taschentuch. »Schade. Oberstaatsanwalt von Hofmeister hält große Stücke auf Sie. Er war, wie wir alle übrigens, sehr beeindruckt von Ihrer Arbeit im Fall Schumann.« Jonathan räusperte sich, doch er wagte es nicht, den Blick von seinen Schuhspitzen zu heben. »Der Fall Schumann setzt Ihnen zu,« fuhr der Landgerichtsdirektor fort. »Uns allen.« Man fragt sich, »ist dies der Anfang vom Ende? Sind wir wirklich nicht mehr als mühsam gezähmte Raubtiere?« »Sie wollen bald heiraten?« Überrascht von diesem plötzlichen Themenwechsel bejahte Jonathan. »Sehr schön.« »Eigentlich kann ich sehr gut verstehen, dass Sie fortwollen aus Berlin, an einen sicheren Ort, wenn es den noch gibt. Aber vielleicht habe ich etwas für Sie, eine vor kurzem freigewordene Stelle, die rasch wieder besetzt werden muss. Man hat mich um eine Empfehlung gebeten, Sie sind doch Norddeutscher, gebürtig aus Tönning.«